0: con Blas Moreno y Eduardo Saldaña... ...nuestros analistas del orden mundial... ...que nos han dejado la pregunta... Aquí es fácil hoy... ...hay un país europeo en la que los regalos... ...no los trae Papá Noel ni los Reyes Magos... ...sino una bruja... ...¿cuál de estos tres países es? Suecia, Rusia, Italia... ...la tenemos colgada en nuestro perfil de Twitter... ...a ver qué dicen los oyentes... ...y vosotros, ¿qué habéis aprendido esta semana?
1: Pues yo Carmen, he aprendido... ...bueno, es un poco histórico... ...pero yo sabía que había una pelea histórica... ...entre Stalin y, y Tito... Pero pero lo que no sabía es que Tito le había mandado una carta a Stalin literalmente diciéndolo que parara de mandarle asesinos para que le mataran. Y me ha hecho bastante gracia por, por la pelea que hay. No sé si los oyentes sabrán que Stalin y Tito llegaron a discutir ¿no? un poco ideológicamente y se rompió la relación. Pero resulta que Stalin empezó a mandar asesinos, llegó a mandar 22 asesinos a matar a Tito y todos fallaron. Y Tito le mandó una carta que voy a leer una parte de ella que decía «Deja de enviar a gente a matarme». Ya hemos capturado a cinco asesinos, uno con una bomba, otro con un fusil. Si no paras de enviarme asesinos, yo enviaré a Moscú a ONU muy rápido. Que desde luego, eh, no, y desde luego no hará falta que mande a otro más. La cosa
0: es que. <risa> como <cu> niños, <risa> perdona, ¿eh? como niños patio de colegio. Claro,
1: claro, pero tú, me hace muy <risa> me jugándose la, la vida. La, la postura de Tito de esto está en las narices, voy a mandarle a este tío una carta porque no puede ser que me mande tanto asesino y que no den en el clavo. Lo que dicen los historiadores es que a Stalin. Le dio tanto mal rollo la carta que la metió en una caja fuerte para que nadie la descubriera y se descubrió tras su muerte. O sea, nadie supo esto hasta que Stalin no murió y revisaron todos sus documentos. Me ha hecho mucha gracia la respuesta de Tito. Me parece bastante ingeniosa.
0: Mm. Vaya, vaya <risa> personaje <risa> este, Stalin, realmente. ¿eh? Vaya sí, sí, personaje. Sí. Tito, ¿eh? <risa> que
1: algún día podemos hablar de los mariachis en Yugoslavia. Eh. Que eso también es una cosa <risa> muy curiosa.
0: Sí, sí. También, también. Es verdad. Eh, ¿Y Blas Moreno qué ha aprendido?
1: Pues yo he aprendido,
2: además he aprendido esta mañana mismamente, que Jimmy Carter, el que fue presidente de Estados Unidos, sí. antes de llegar a la Casa Blanca, limpió un reactor nuclear. ¿Cómo? <ríe> sí, sí. Resulta que Jimmy Carter, cuando era joven, entró en la marina de Estados Unidos, se especializó en temas nucleares, iba a servir en un submarino nuclear, y, eh, y en el 52 eh, hubo un accidente en un reactor nuclear de Ottawa, en, en Canadá, lo que se llama una fusión del núcleo, que es lo que pasa sí. también en Chernobyl, por ejemplo, o en Fukushima, se caída se tanto el núcleo, que se derrite básicamente y afecta a, todo el, a toda la... El edificio y Carter, que era entonces teniente y, está, y era especialista en temas nucleares, le enviaron allí a limpiar el núcleo y estuvo haciendo pues, lo que se ve en la serie de, 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 de Chernóbil: entrar con un traje especial, un minuto al reactor, limpiar y salir corriendo. Y la reacción eh, le afectó durante meses, aunque hay que decir dos cosas. Primero, este señor sigue todavía vivo, tiene 97 años, sí. así que a pesar de la reacción que, que, que sufrió, parece ser que, que ha vivido una, una vida muy larga, está a punto de cumplir los 100. Y luego, además, también en la parte de política internacional, la experiencia que vivió limpiando ese reactor le reafirmó en sus convicciones antinucleares que después cuando llegó a la Casa Blanca fue un presidente bastante más pacifista que por ejemplo Nixon o, o Reagan con este aspecto, ¿no? Un poco una excepción en, en la regla estadounidense.
0: Bueno, y después de dejar la Casa Blanca ha seguido siendo árbitro de conflictos internacionales sí. y mediador internacional, así que sí, sí. Eh, bueno, lo que se decía en su época era que eh, claro, él era el rey del cacahuete. Sí, en, en Georgia. Sí, sí, un exacto, continuaba pues cacahuetes.
1: De eso, vio un reactor nuclear qué es
0: interesante oh, ¿eh? es una ¿también? historia
1: muy de cómic de Marvel ¿eh? que acabe mutando claro exactamente poderes y se dedica a salvar el mundo sí sí sí
0: interesante sí sí está muy bien está muy bien bueno, ya queda poco para que termine el año y Francia está preparándose para las elecciones de 2022. Eh, hemos hablado varias veces de las elecciones francesas porque van saliendo nombres de candidatos. Esta vez está sonando también con mucha fuerza el nombre, un nuevo nombre aparecido, el de Valérie Precresse, que es la candidata del partido de derechas de los republicanos. Un oyente nos ha escrito preguntándonos por qué esta mujer se ha convertido en tan poco tiempo en una estrella de la política francesa.
1: Pues la verdad es que ya lo dijimos hace unas semanas, Carmen, que eh, iremos hablando... ...poco a poco cada vez más de las elecciones francesas... ...y es que esta mujer ha ganado mucha popularidad recientemente... ...porque se presenta como una alternativa a Macron... ...y también a la extrema derecha de, de Marine Le Pen ¿no? y de Semu ...y de hecho en las encuestas ya vaticinan... ...que puede llegar a la segunda vuelta contra Macron... ...y lo que está haciendo es utilizar una estrategia parecida... ...a la que empleó Macron para llegar al Elysio, no ...y es que se presenta como la opción menos mala... ...ante el resto de candidatos... ...porque oye la gestión de la pandemia... ...también hemos estamos viendo que la obligatoriedad del pasaporte COVID han sido interpretados por muchos franceses como señales de autoritarismo del gobierno de Macron ¿no? entonces al final hay cierto rechazo por parte de la sociedad a Macron e incluso de parte de sus votantes y Precres se presenta pues eso como un soplo de aire fresco pero en realidad no lo es tanto porque en realidad su discurso se basa bastante en la derecha clásica pero su as bajo la manga es básicamente que no es Macron, ¿no? Pero a nivel de discurso sí que mantiene una línea muy nacionalista, de ese golismo, de ¿no? ese, esa esencia de Francia tradicional y en un momento en el que Francia tiene problemas identitarios, precres define, ha llegado a definir lo que es ser francés de la forma más tradicional posible.
0: Si sí, être français si ser francés es no tener más árbol de Navidad No comer más foie gras No poder elegir Miss Francia Y mirar chicas guapas e inteligentes una vez al año Y no poder ver el tour de Francia
1: <risa>
0: es decir, ¿Es, Esos son los eh, trazos eh, Identitarios franceses según eh, claro, o sea, eh,
1: Digamos que tiene ese, ese pozo que, que al final dices, vale, esta mujer Lo que tiene característica es que no es Macron y tampoco es a lo mejor Temur y Le Pen que están muy a la derecha ¿no? Pero bueno, no hay que perder de vista que al final algunas de sus propuestas difieren poco de lo que podría sugerir una Le Pen, como el planteamiento de añadir un número máximo anual de inmigrantes para Francia, ¿no? Sin embargo al final pues su fortaleza es eso que no es ninguno de los candidatos y que no se le ha asignado todavía un rol ¿no? por lo que al final podría movilitar, movilizar perdón, el voto conservador del francés más moderado que busca pues una alternativa a la, ra la radicalidad de los partidos de, de extrema derecha y también al inmovilismo de Macron, ¿no? ¿Cuándo
0: está prevista en las elecciones francesas? Eh...
1: Creo que es en abril. Abril, sí. Yo estaba dudando si abril o mayo, qué? pero sí es en abril. Porque
0: van a ser entretenidísimas, entretenidísimas. ¿eh? Con sí, estos eh? candidatos, sí, 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 Porque ya saben. Y
1: falta ver qué pasa con la izquierda, pero como de repente haya una gran coalición de izquierda, vamos a tener en Francia un montón de partidos de derechas, un Macron ahí Paniaguau en medio, y una, un frente amplio de izquierda, ¿sabes? Puede ser muy curioso.
0: Individualmente los candidatos de izquierda, la verdad es que están teniendo muy poco porcentaje están de fatales. intención de sí, voto, así eh. que o se unen o no sé se... Pero claro, también se está, tomi... se está dispersando mucho la derecha en diferentes claro. candidaturas, pues no sé, es complicado. ¿eh?
1: Y a ver si, a ver, también es cierto que se dice que Macron puede utilizar esta baza como mira, todo este caos que hay alrededor y yo soy el Estado, yo ya tengo un bagaje, una legitimidad de mi gestión. Yo o el caos, como se suele claro, decir. Claro, ¿no? sí. esa, esa idea, sí,
0: Exacto. Justo. Exacto, ha quedado también muy, muy rey absolutista, ¿eh? o yo o el caos. Bueno, vamos con el tema central de esta semana. Desde hace unos meses la ultraderecha europea está haciendo movimientos para reconfigurarse y, de, y también la extrema derecha española está jugando un papel importante en esta reconfiguración. El último gran encuentro ha sido en Varsovia, donde se ha celebrado la última cumbre de los partidos de la extrema derecha europea. ¿qué se ha sacado en claro? Si es que se ha sacado alguna conclusión.
2: Pues la extrema derecha sigue intentando, como decías, estrechar sus lazos, aunque hay diferencias muy importantes entre ellos que van a ser difíciles de superar. Eh, lo que intenta sobre todo es conseguir una unión de, de toda la extrema derecha europea en un solo partido a nivel del Parlamento Europeo. Porque ahora mismo hay dos partidos, por una parte está Identidad y Democracia, que incluye, entre otros, a Le Pen, también a Salvini en Italia, Gerbildes, el, el de Países Bajos, o la alternativa por Alemania. Mientras que, por ejemplo, los hermanos de Italia, también italianos, el Partido polaco de ley y justicia y también Vox están en otro partido distinto que se llama conservadores y reformistas eh, ¿qué ocurre? que esta unión sería muy buena idea para ellos porque conseguirían ser el tercer partido del parlamento europeo lo cual sería algo mucho más importante que lo que tienen ahora mismo pero sus diferencias pesan un montón todavía por ejemplo, los italianos, hay dos partidos distintos que compiten entre sí por gobernar en Italia, con lo cual es difícil que se unan a nivel europeo. Luego también está el tema, por ejemplo, de la relación con Rusia. Salvini y Le Pen se llevan muy bien con Putin. De hecho, se, se sospecha incluso que hayan llegado a recibir dinero de, de Rusia, ¿no? Y por el contrario, los polacos, por muchas razones históricas, se llevan fatal con Rusia, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Alternativa por Alemania, en lo más crudo de la crisis del euro, en 2015, llegó a pedir abiertamente la expulsión de la Unión Europea de países como España, Grecia, Italia o Portugal. Con lo cual, con los del sur, se llevan regular también por razones obvias. Eh, ¿Qué ocurre? En este, en este escenario, ¿cómo encaja Vox? Pues, eh, se lleva sobre todo muy bien con los países del vicegrado Con los gobiernos de, de Polonia y de Hungría Con los que comparte ese rollo eh, Tradicional, muy católico ¿no? Y también anti-LGTB, anti, anti eh, Y a nivel económico Además también eh, se acerca mucho más A esa extrema derecha, por ejemplo De Austria o de Países Bajos Y no tanto, por ejemplo, con la de Le Pen que es, un, eh, que es una extrema derecha Como más nacionalista, mientras que Vox es mucho más Liberal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo que tú decías Carmen, de que tienen protagonismo Lo cierto es que en enero se celebra la siguiente Europea de extrema derecha y se celebra en Madrid organizada por Vox. Así que tenemos este tema también bastante candente sí, aquí en casa. En sí, mes. sí.
0: Será un mes complicado, sí. Bueno, interesante. Eh, pero no solo en Europa eh, se, está, se está hablando de, de la ultraderecha y del papel que la ultraderecha española está haciendo, sino estos días también se ha reunido eh, Abascal con Bolsonaro. Han estado tres días hablando para combatir el auge del globalismo y del comunismo. ¿Por qué son tan importantes estos vínculos? ¿Está intentando tender puentes entre las dos orillas del Atlántico y ahí estaría España en una posición geopolítica interesante?
1: Claro, es que de hecho hoy en parte traemos este tema porque han sido movimientos muy curiosos. ¿no? De repente tienes a Vox ahí con los, mmm, la extrema derecha europea luego se va a América Latina y la cosa es que sí que está haciendo. ¿no? ¿No? Desde hace mucho Vox está intentando posicionarse porque son conscientes de que pueden presentarse ante sus socios europeos como el nexo entre América Latina latina y Europa, ¿no? entre el mundo hispanohablante y lusófono con el del viejo continente, además que refuerza bastante la idea de la importancia del antiguo imperio español, que sigue vinculando de alguna, un vector ¿no? a América Latina y España, pese al paso del tiempo ¿no? por ese motivo, pues Vox se ha adueñado del concepto de Iberosfera que es una especie, eh, teóricamente una especie de espacio de influencia entre la extrema derecha iberoamericana, ¿no? que abarcaría a todos los países que tuvieran una relación histórica con los países e imperios de la península ibérica, ¿no? Y lo que hay es que señalar que comparten valores con muchos de los perfiles de extrema derecha latinoamericana, como por ejemplo, pues lo de luchar contra el comunismo, contra la ideología de género, ¿no? Y esto al final es relevante por la penetración que les da a nivel nacional también aquí en España entre, los, entre ciertos eh, inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Esos que están más... Próximos a la iglesia evangélica, más conservadores y antichavistas, por ejemplo, esa anti-izquierda latinoamericana, ¿no? Y lo que hay que señalar también es que Vox tiene muchas más cosas en común con la extrema derecha latinoamericana que con la AFD alemana ¿no? o con la extrema derecha danesa, por ejemplo. Porque la importancia de la religión, del cristianismo, las tradiciones y ese tinte de, de culto al personalismo que vemos en los sistemas presidencialistas latinoamericanos también se da en cierto sentido aquí en España. ¿no? Y luego a nivel de discurso, Carmen, y estrategias, pues también siguen actitudes similares. Por ejemplo, eh, con el argentino Milley del que creo que ya hablamos el otro día de Miguel, ¿no? Pues con él comparten al final el
0: neoliberalismo libertario
1: Claro, exactamente. Además, mira, aprovecho y recomiendo el libro de, ¿cómo se llama? Sí, de Pablo Stefanoni. lo estoy leyendo ¿Cómo me acuerdo cómo se llama? Qué malo soy con los nombres, Es un libro que cuenta cómo. Eso es la edad, Eduardo El nuevo radicalismo ahora es de derechas
2: y ser, digamos, revolucionario es lo que se lleva en la derecha mientras que la izquierda se ha acomodado de alguna forma. No me
1: acordaré del nombre, luego lo pongo en Porque la
0: derecha tiene un discurso antisistema, que antes era más de izquierda, y por eso parece revolucionario, ¿no?
1: Claro, es como el nuevo mm. punk, ¿no? Que esto creo que sí. Ricardo Duda también lo ha tocado alguna cosa. La cuestión es que al final... La
0: rebeldía se volvió de derechas. Exactamente. Ese es el es, título, ¿no? pregunta ¿sí vale, pregunta porque
1: además. a mí me está, me está gustando bastante. Uh -huh. Entonces, bueno, al final dicen cosas similares, ¿no? Porque saben pues que serán polémicos para que la prensa se haga eco de sus declaraciones y así ganar popularidad. Y, por ejemplo, también con Cast, ¿no? Que es este personaje que va a las elecciones de Chile el domingo. Que además hablamos de él también, pues también comparten el revisionismo histórico, por ejemplo ¿no? ese conservadurismo ideológico y el, apoyo a, el cierto apoyo a dictaduras recientes un, un poco neopatriotismo, por así decirlo ¿no? o con Bolsonaro, con el que ha estado ¿no? que también comparten esa lucha contra los, pobre, los progres, la apuesta por la mano dura y la justicia punitiva entonces al final, como vemos Carmen la derecha radical, pues está empezando a tender puentes y esto al final es algo que no podemos obviar, porque se empiezan a crear alianzas a nivel ya internacional
0: lo que me parece interesantísimo es, eh, cada vez que hablamos de este tema, ver cómo por detrás hay un manual creado por el cual eh, todos responden a los mismos clichés, ¿no? todo, todo responde al mismo patrón, a pesar de que parezca algo como muy nuestro. ¿no? Claro. Y no, no, es que en todos los países funcionan igual. Alguien ha escrito ese manual. Es evidente.
1: Sí, yo creo que también es un poco prueba y error, porque si bien que funciona pues, la alt right en Estados Unidos, no esa ola del trampismo si bien que funciona allí, me lo voy a traer aquí a ver qué tal claro. fun lo vas adaptando un poco y también la cuestión digital influye mucho, ¿no? En una era de la globalización, el meme pues se empieza a mover en Estados Unidos, se acaba importando aquí, luego te lo llevas
2: esa a Brasil la información así.
1: también, por ejemplo, es claro. un clásico, ¿no? Claro. Es xenófobos, ese
2: tipo de cosas también también permean mucho.
0: Muy interesante. Enseguida vamos a recordar una efeméride. Eh, la verdad es que a mí me daba la sensación de que había pasado más tiempo y, sin embargo, es una efeméride de solo hace 11 años y lo que ha pasado de 11 años ahora es increíble. Una pausa.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda.
0: ¿A qué sabe tu Navidad?
2: A buen vino A jamón ibérico A turrón y mazapán
0: Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas
2: Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Caja de 6 botellas de Rioja Reserva Hacienda López de Haro, 45 euros
0: A solo 7,50 la
2: botella Con 6 copas de regalo
0: En tienda Web y App
2: Hipercor y supermercado El Corte Inglés Nos gusta la Navidad
0: tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
2: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
0: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45
2: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa Cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja El naranja de la puntualidad del cobro de la renta El de la morosidad cero El de la calidad de servicio El naranja de Alquiler Seguro Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, el color del alquiler Oye Juan, uh -huh. voy a vender mi casa por menos de lo que la compré ¿Sabes si tendré que pagar la nueva plusvalía municipal? Ni idea, pero llama a Legalitas. A mi hermano ya le están asesorando sus abogados. Por lo visto hay varias maneras de calcular el impuesto. Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Tanto tiempo mirando el móvil puede afectar tu vista. Devisión te puede ayudar porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento de la vista. Devisión, consulte a su farmacéutico o dietista. Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Pastora Soler, Pablo López, Niña Pastori, Morat y Antonio José. ¡Qué locura! En la final más emocionante de la voz.
0: A mí me, me, me vais a matar
1: hoy.
2: Gran final de la voz. El sábado a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Y ahora, completa tu tratamiento con Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Ante cualquier síntoma de... <tose> Siempre es bueno tener un médico cerca de forma inmediata. Por eso Movistar Salud, el servicio de telemedicina de Movistar, cuida de ti y de tu familia sin esperas ni desplazamientos. Y ahora a un precio muy especial, por menos de lo que imaginas. Contrátalo ya en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es barra salud. ¿Te imaginas volver a vivir una Navidad sin la compañía de los tuyos? Esto es lo que les espera a miles de personas mayores que sufren soledad no deseada. Desde la Fundación Amigos de los Mayores, queremos que este año vuelvan a ilusionarse. Don ahora y haz posible que puedan vivir otra Navidad. Entren amigosdelosmayores.org
0: Nos dice Jordi a través de Twitter que Stalin trató de asesinar a Tito con una cepa de la peste bubónica entre las muchas intentonas que ha descubierto... Eh, eh, eh. Era, era, eras Blas, ¿no? El que lo ha descubierto Esto no, lo que habías eh, aprendido No, Eduardo, Eduardo No, pero sí, bueno, como tú ahora, lo tuyo Era lo de Carter como, sí, Hoy sí. aquí
1: hay muchos Blases Qué malo es Qué
0: malo Bueno En fin Que me ha parecido interesante Apuntar lo es que, de la peste bubónica Claro, 22
1: intentos de asesinato Tienes que empezar a ser original ya claro, a partir del decimoquinto yo Tienes creo. que ser
0: creativo Efectivamente Es interesantísimo Bueno, vamos con la efemeride De esta semana Mañana viernes Se cumplirán 11 años Desde que se quemó A lo el joven vendedor de frutas, eh, Mohamed Boussisi, en Túnez. Ese gesto de protesta, quizá lo, lo recuerden ustedes, prendió la mecha y desató lo que después se llamó la primavera árabe. Eh, fue, que fueron muy importantes esas eh, protestas a pesar de que los cambios fueron realmente pírricos ¿no? <ríe> victorias pírricas en esas primaveras árabes Sí, es justo lo que iba a comentar
2: fueron importantes porque despertaron un, una región del mundo que parecía muy dormida la gente que sabía del tema decía seguro que nunca va a pasar nada en esa, en esa parte del mundo y de repente que alguien se el Alonso eh, desemboca en revoluciones en varios países de, de la región incluido con cambios políticos ¿no? por ejemplo recordemos que tuvo que exiliarse el presidente de Túnez dictador de Túnez mejor dicho, también renunció al poder el dictador de, de Egipto, ha habido una guerra civil larguísima en Siria que sigue todavía activa, etcétera, etcétera, ¿no? También en Libia, cayó Gaddafi, etcétera, pero lo cierto es que después de 11 años, decías tú, Carmen, que ha pasado poco tiempo o mucho tiempo, no sé muy bien cómo calificarlo, para mm. mí es, para mí en, es como la, en la historia
0: parece poco sí. relativamente, ¿no? Claro. 11 años y, sin embargo, es que han pasado tantas cosas que da la sensación de que hace muchísimo tiempo. Claro, pero pese a todo eso,
2: lo cierto es que Libia sigue eh, eh, casi en guerra civil, o al menos es un país muy inestable, en Túnez eh, el presidente es verdad que Túnez era el país más democrático de la región después de las, re, las revueltas pero su presidente dio un golpe de Estado para la hace unos meses y otra vez hay lío en Egipto tenemos una dictadura militar peor que la que había antes y en Siria siguen de guerra y, y sigue asada en el poder ¿no? entonces sí que es verdad que despertó una conciencia regional pero no trajo todo lo bueno que podía haber traído y también trajo muchos fantasmas hasta el punto de que se le, también será llamado después el invierno árabe, ¿no? lo que vino después de la primavera con Daesh, el yihadismo y todo esto.
0: Sí, sí, ese joven vendedor de frutas eh, lo fue a visitar al, al, al hospital, el presidente de Túnez, a hacerse la foto intentando uh -huh. el, el, evitar lo que se abría ahí, ¿no? se abría ahora mismo, porque había subido el pan. Al final siempre acabamos en la subida y del pan. ¿eh?
1: Lo llevamos mencionando ya varios meses que está subiendo los alimentos a nivel internacional el precio ¿Sí? de los alimentos ¿Sí? y que hay como una... nunca antes desde 2010 exactamente o sea y hay muchas en este tipo de de regiones hay una población joven muy muy amplia o sea, la demografía la pirámide está invertida y eso implica que los chavales que tenían mmm, cinco años hace diez años ahora tienen 15 empiezan ya a entrar en la adolescencia y ven un futuro un poco negro ¿no? entonces es muy fácil que haya revoluciones y protestas cuando se tocan los precios más básicos así que ¿Sí? no descartemos que haya con atos de violencia. Sí, Más vio sí, otra vez. Sí. Sí.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, eh, no sé si nos da tiempo a hacer un repaso rápido. Eh, decíais que hay elecciones en Chile eh, este domingo. Eh, son definitivas ya es la segunda vuelta, ¿no? Sí,
1: van a estar. Bueno, están ajustadas, Carmen, pero como dijimos, son bastante importantes porque se la juegan entre cast que es este de perfil de eh, extrema derecha, derecha radical chilena y Boric, que vendría a ser la izquierda tradicional. Son importantes estas elecciones porque se realizan en el contexto de una asamblea constituyente en Chile, es decir, se está reformando todo el sistema y Chile ahora mismo está muy dividida y digamos que se está eligiendo entre el extremo de la derecha y el extremo de la izquierda, ¿no? No hay un término medio y por lo tanto es muy importante el resultado electoral de cara a cómo irá el futuro próximo de esa asamblea constituyente. Si gana CAST, se prevé que haya resistencia si gana Boric se prevé que la constituyente tenga cierto impulso de, de, por parte del gobierno
0: De Boris Johnson no hablamos la semana que viene a, sí. ver, si, a ver si llega A ver <risa> a si, la a ver si llega que, hasta entonces. Yo, a la se, que, Sí, porque el, el tema británico y la continuidad de Boris Johnson yo creo que depende de un hilo, no sé si se, se tomarán los turrones en Downing Street pero está ahí, ahí, ahí Bueno, hablaremos la próxima semana, pero tenemos aquí todavía por resolver la pregunta que nos hacíais a los oyentes, la recuerdo ¿Hay un país en el que los regalos no los trae Papá Noel, ni los Reyes Magos sino una bruja? ¿Cuál de estos tres países es, voy a repasar las votaciones Suecia lo ha votado el 26,8% de la audiencia Rusia el 34,1% de la audiencia Italia lo ha votado el 39% de la audiencia y la respuesta correcta es
2: Italia es Italia. Hemos acertado esta vez.
0: Han acertado <risa> los oyentes, pero yo pensaba sí. que sería el porcentaje mayor todavía, ¿eh?
2: Bueno, en sí. Italia es la bruja Befana, en Suecia es el lomo de la Navidad y en Rusia es un señor que se parece mucho a Papá Noel, pero que se llama abuelo de las nieves o abuelo frío.
0: <risa> sí, sí, pero eh, la Befana que viene coincidiendo con los reyes nuestros el en España, seis. ¿eh? El día 6. si sí, sí, trae dulces y tal. Bueno, la gente... Yo lo pensaba por proximidad. Hay muchos oyentes que tienen o familiares italianos o tienen amigos italianos, y es fácil, ¿no? si tienes algún contacto así, que te hayan hablado de la Befana, por eso me parecía fácil pero bueno, mmm, ha estado ahí la cosa ajustadita, ajustadita. Gracias Blas Moreno, Eduardo Saldaña, hasta la tarde. próxima, adiós, adiós.